0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Al enterarse de las cosas que hacía Acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén, Idumea, Transjordania Y cercanías de Tiro y Sidón encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Pues sí, estamos en un mundo herido, un mundo salido bueno de las manos de Dios, pero un mundo en que las consecuencias de nuestro propio pecado, y bueno, la misma limitación de la criatura con un cuerpo pues que de por sí es corruptible, que perdió el don de la inmortalidad original, pero que es amado siempre por el Señor. En estas circunstancias de limitación, de dolor, pues tenemos la enfermedad, tenemos las los accidentes, tenemos, en último término, la peor enfermedad, que es la del alma, que es el egoísmo, que es la soberbia. Y a todo ello ha venido el Señor a sanar y curar. Por eso nos cuenta el Evangelio que, que las gentes echaban sobre Jesús, le querían tocar, le querían, como aquella mujer hemorroísa, como aunque fuera por lo menos el borde de su manto, porque de él salía esa fuerza para sanar a todos. Ordinariamente, el Señor lo que en esta vida hace es sanar las heridas del alma, del corazón, que no es poco, porque lo peor no es sufrir, sino sufrir sin sentido, en soledad, sin esperanza. A veces también esa sanación afecta al cuerpo, bien de manera milagrosa o bien como repercusión de esa paz interior. Pero de por sí la plena curación será en la resurrección final, cuerpo y alma unidos conforme al plan de Dios, a imagen, de Cristo, el cual él mismo quiso también, sin tener pecado, quiso sufrir las consecuencias de nuestro mundo herido. Por ello, este evangelio de hoy pues nos, nos hace pensar en tantas personas que lo están pasando mal, noticias dramáticas. El otro día leía en Valencia, un hombre de poco más de 50 años había perdido a su mujer y a su hija de 19 por el COVID. Y anoche, o ayer por la tarde, como sabéis, hubo una tremenda explosión en una parroquia de Madrid, en los locales Anejos, una parroquia emblemática para el Camino Unico La Paloma, donde prácticamente digamos, es el núcleo del camino, más allá de lo que fueron aquellas hechabolas de palomeras. Y, y si aunque las noticias eran confusas, parece ser que esta noche ha fallecido el sacerdote joven, a los seis meses de estar ordenado, con 35 años, como ya falleció desde el primer momento, el joven padre de familia de cuatro niños, también de 35 años, otras personas que pasaban por allí, y, y no sé si algún desapareció más, siempre estas cosas son confusas, sea lo que sea, pues lo encomendamos, encomendamos a todos al Señor, a la Virgen María, que estuvo al pie de la cruz, que siempre nos da esperanza en las circunstancias, más difíciles. Tenemos con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Tenemos también entre Radio María compañeros de esa parroquia, ¿verdad? Y, uh -huh. y evidentemente están afectados y, y por todos también rezamos.
0: Sí, por todos ellos rezamos. Hemos estado muy pendientes de todo lo que ocurría. Y bueno, lo, la oración en estos momentos es, es lo más importante.
1: Así es. Una oración que ya sabéis que también en esta semana estamos haciendo especialmente por la unidad de los cristianos en, a lo largo de las diversas oraciones y especialmente por la noche, después de completas ese octavario. Y también recordamos que, que estamos este domingo se cumplen 22 años del inicio de esta radio en España que a tantas personas en momentos como estos que decíamos, en momentos... De, de todas circunstancias duros y, y, y agradables también, claro, pues ha acompañado y también van faltándonos aquellos primeros voluntarios que empezaron, que empezaron esta tarea. También esta semana nos hablaban de uno mayor, muy bueno, que, que como consecuencia, no directamente del COVID, pero bueno, se han juntado las secuelas, la edad, etcétera, también nos dejaba muchas personas buenas que han ido poniendo su granito, de arena. Recordamos, Jolie, cómo vamos a una manera sencilla, es un aniversario, es el, el día el año 22, no son las bodas de plata todavía, pero bueno, siempre uh -huh. tenemos un recuerdo especial, ¿verdad?
0: Claro que sí, son 22 años en el que le han puesto siempre mucho cariño y dedicación todos los voluntarios que han pasado por aquí, por Radio María en España, y lo queremos celebrar pues de esta manera, el mismo domingo, que celebraremos esos 22 años, vamos a rezar un rosario muy especial con los grupos de voluntarios de diferentes lugares. De, de España, Lérida o Barco de Valdeorras, Segovia, Marbella, Cáceres, Gandía y Santiago de Compostela. Y luego a las 10 de la mañana la Santa Misa será retransmitida desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Zaragoza. Eso el domingo 24. Y el lunes 25, pues también vamos a tener un momento especial que será comenzará con la misa a las 10 de la mañana. Eh, que retransmitiremos desde aquí, desde la Capilla de los Estudios de Radio María. Y luego también tendremos unos programas especiales después de, de la misa hasta las doce y luego a las tres de la tarde, en el que invitamos también a los oyentes pues a que nos cuenten eh, pues lo que Radio María supone en sus vidas. Y si quieren ya nos pueden ir felicitando, eh, mandando alguna felicitación a pues al correo de testimonios arroba .es.
1: En ese correo, en efecto, ya... Hay quien está escribiendo y contando qué ha significado en vuestra vida en estos años o en estos meses, quien la acabe de descubrir, Radio María. Correo testimoniosradiomaría.es. Que la Virgen nos ayude a todos a unirnos a Jesús en medio de las dificultades, de las cruces y de las alegrías, porque también María estuvo al pie de la cruz como estuvo en Caná. En todos los momentos, misterios, gozosos, dolorosos o luminosos, para llegar un día a los gloriosos. Gabriel García Moreno, presidente del Ecuador, vivió entre 1821 y 1875. Estamos recogiendo algunos retazos de su vida, según la síntesis del padre José María Iraguro. Vimos pues, su infancia, su juventud, su matrimonio, por un lado un hombre intelectual de mucho estudio, pero por otro lado con vocación política en un Ecuador que estaba en muchas circunstancias difíciles, convulsas, con toda la influencia del laicismo masónico, con mucha corrupción, pero en su primera presidencia del país, entre 1861 y 1865, se fueron dando pasos muy buenos de orden, de desarrollo económico, de justicia en el país, pero... Ahí seguían las luchas, las rebeliones, eh, una tensión política continua. En 1868 García Moreno había perdido a su primera mujer y a los cuatro hijos que tuvo. Parece ser que había ahí alguna enfermedad hereditaria. Y se casa en segundas nupcias con Mariana de Alcázar y se retira de la vida pública. Eh, pero claro, los que van a asumir la presidencia del país, en principio eran hombres de su confianza, Carrión y Espinosa, pero eran personas débiles y, y hay otras rebeliones. Conclusión, que de nuevo el país al borde de la anarquía. García Moreno piensa que no puede quedarse indiferente ante ello y sabiendo además que Urbina estaba preparando un golpe de Estado convoca la Convención de 1869, en la que se reforma la Constitución y, de nuevo, es elegido presidente. Y en esta época, desde luego, el avance del país es impresionante. Incluso aquellos que no estaban de acuerdo con... ...con las ideas, con el planteamiento general de García Moreno... ...nadie discute en la historia del de, de Ecuador... ...los avances del país... ...la primera enseñanza se multiplica por cuatro... ...la Universidad de Quito será una de las mejores de América... ...se inició el restablecimiento entre los indios... ...de los poblados misionales que habían sido admirables... ...el ejército ya no imponía su prepotencia cuartelaria sino que había sido reorganizado al servicio de la nación. Los funcionarios, reducidos de su número abusivo, cumplían su horario laboral, que o sea, antes no se hacía mucho, parece ser. Los libros de contabilidad de la República, antes prácticamente inexistentes, estaban al día. Se habían eliminado casi por completo las cuantiosas deudas contraídas en los anteriores decenios de corrupción política. Claro. Esto que es tan estupendo, sin embargo, pues para muchos, al ser realizado por un político que se inspiraba en la doctrina social católica, les parecía intolerable. García Moreno fue siempre un político convencido de esa doctrina política y social. En el comienzo de esa constitución de 1869, aprobada abrumadoramente en un plebiscito popular, eh, en ella se decía en el nombre de Dios uno y trino, autor conservador y legislador del universo, la convención nacional del Ecuador decreta la siguiente constitución pues sí, como empezaba por cierto la, la constitución española de, de Cádiz, en nombre de la Santísima Trinidad fiel a la doctrina de la iglesia que entonces era el Papa, el Beato Pío IX estaba persuadido de que el bien común temporal de una nación solo puede edificarse respetando las leyes de Dios. Pues claro, Dios es el que sabe lo que le conviene al hombre en todas las dimensiones de su vida, personal, familiar y social. Y cuando no hacemos caso, pues ya vemos lo que está pasando en nuestro mundo. García Moreno, por lo demás, era plenamente consciente de que su política suscitaba una oposición en los ámbitos laicistas. En una ocasión reconocía que los masones, por medio de sus gobernantes, son más o menos dueños de toda América, a excepción de nuestra patria. Pero esa misma conciencia le confirmaba la urgente necesidad de firmeza en su política. Decía, este país es incontestablemente reino, el reino de Dios, le pertenece en propiedad. No ha hecho otra cosa que confiarlo a mi solicitud. Debo, pues, hacer todos los esfuerzos imaginables para que Dios impere en este reino, para que mis mandatos estén subordinados a los suyos, para que mis leyes hagan respetar su ley. Y en su mensaje al Congreso, en 1873, con su habitual franqueza, decía pues que tenemos la dicha de ser católicos seámoslo lo lógica y abiertamente Seámoslo en nuestra vida privada y en nuestra asistencia política borremos de nuestros códigos hasta el último rastro de hostilidad contra la iglesia pues todavía algunas disposiciones quedan en ellos del antiguo y opresor regalismo, es decir la supremacía del estado sobre la iglesia que entraba en los campos propios de la iglesia cuya tolerancia Sería en adelante una vergonzosa contradicción y una miserable inconsecuencia. Por ejemplo, en lo referente a la educación, la constitución que proscribía la masonería ordenaba que fuera una educación católica con indecible escándalo de liberales, radicales y masones que en la mayoría de las naciones americanas dominaban, ...hacía años... ...el área política educativa... ...cosa habitual... ...pero García Moreno argumentaba... ...¿es antidemocrático asegurar a la población... ...aquella educación que prefiere... ...la inmensa mayoría de los ciudadanos... ¿por qué un pueblo cristiano... ...ha de estar sometido... ...durante generaciones en una educación... ...netamente anticristiana... ¿Por qué a los hijos... ...ha de arrancárseles en la escuela... ...la religión de sus padres... ...¿viene eso realmente exigido... ...por la democracia... ...como veis... Hay cosas que son muy antiguas y es curioso que se escandalizan muchos, ¿no? Pero pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver. ¿Por qué tiene que darse una educación religiosa en la escuela? Pero no nos damos cuenta de lo que sé que luego al final lo que se da es una, una educación anti-religiosa. Hombre, una cosa así y otra, ¿no? Si es que, salvo las matemáticas y poco más, pues no hay neutralidad, siempre uno... Enfoca la vida desde una concepción del hombre, de la sociedad. Las circunstancias cambian, habrá que ver en cada caso cómo se articulan estas realidades, pero lo que está claro es que normalmente los que se oponen a una educación cristiana o a otros ámbitos de la vida pública, luego al final imponen lo mismo, pero al revés, imponen un sentido anticristiano. García Moreno. Pues viendo además, como decía, la inmensa mayoría católica de su nación por ese camino fue. Ya veremos lo que ocurrió. Lo dejamos de momento ahí. Pedimos al Señor que nos ayude en nuestras circunstancias actuales a ser coherentes en toda nuestra vida. Que lo que vivimos a nivel privado lo vivamos también en nuestra profesión, lo vivamos en nuestras relaciones con los demás, lo vivamos en nuestra vida pública. La vida cristiana está movida por el Espíritu Santo que se nos comunica de una manera muy especial en la Sagrada Liturgia. Y en ella se nos alimenta de la Palabra de Dios, de lo que Dios nos ha dicho, la revelación divina que ha llegado a su culmen en la Palabra hecha carne, en Jesucristo. Y lo que Jesucristo hizo y enseñó ...nos lo comunica a través de la iglesia que él mismo fundó... ...y nos llega por dos canales... ...la tradición, que es lo primero... ...es decir, cuando empieza a existir la iglesia... ...obviamente no existe todavía el Nuevo Testamento... ...pero sí la predicación... ...sí empezar ya a celebrar eh, lo que llamamos los sacramentos... ...en fin, lo que es la vida de la iglesia... ...y a lo largo de ese primer siglo... ...pues lo principal de todo eso que se está haciendo y predicando... ...se va poniendo por escrito... ...en el Nuevo Testamento... ...y por ello a nosotros nos llega... ...pues esa revelación por esos dos cauces... ...Escritura... ...que incluye el Antiguo Testamento... ...y el Nuevo, que como digo... ...se va formando en esos primeros años... ...de la vida de la Iglesia... ...Antiguo y Nuevo Testamento... ...Escritura y Tradición... ...y siempre con la asistencia del Espíritu Santo... ...a esos apóstoles y sus sucesores... ...la jerarquía de la Iglesia para en saber transmitirnos la interpretación adecuada de toda esa revelación. Por eso, sobre todo cuando surgen dudas, cuando surgen determinados errores, y la Iglesia sea en los concilios, sobre todo en los primeros siglos, grandes concilios ecuménicos, sea en la autoridad suprema, es decir, el Papa, sucesor de Pedro, a quien Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré de, de mi Iglesia, pues nos ayudan, no a inventar la palabra de Dios, sino a interpretarla, Correctamente. Bien, pues estamos viendo cómo eh, el Espíritu Santo actúa en la liturgia y cómo en ella es tan importante esa palabra de Dios. La palabra de Dios eh, escrita o transmitida, pero en este caso estamos hablando de la escrita, estamos hablando de la Sagrada Escritura. Mm, ayer leíamos, vamos a repasarlo, el número que veíamos ayer, el número 1100. Aunque ya lo acabamos y enseguida pasamos al 1101, pero para ver la coherencia de todo ello, veíamos lo que nos decía el Catecismo sobre el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Primero releamos este número de ayer, Yolanda, el 1100. El
0: Espíritu Santo recuerda primeramente a la Asamblea Litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la Palabra de Dios, que es anunciada
1: para ser recibida y vivida. Y este número incluye una cita de la Constitución del Vaticano II sobre la liturgia, la Sacrosanto, un concilio en el número 24.
0: La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas, que luego se explican en la homilía, y los salmos que se cantan. Las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella reciben su significado las acciones y los signos.
1: De ella reciben su significado las acciones y los signos no sólo que se hacen las lecturas, sino que está el trasfondo de las diversas oraciones de la liturgia y de los gestos que en ella se realizan, están inspirados en esa palabra de Dios, importancia de la Sagrada Escritura. Y nos quedamos en que estábamos comentando esta importancia de la escritura en la liturgia con la ayuda de, de esta obra de Monseñor Julián López. Martín, la liturgia de la Iglesia, cuando nos habla pues, de esto, de la Sagrada Escritura en la liturgia. Y nos citaba pues, cómo el propio Jesús, el propio Jesús habla el, el mismo de la Escritura eh, de cara a entenderle a él, de cara a, a que se dieran cuenta, aquellos con los que estaba hablando, de que estaba anunciado ese Mesías y Cómo hay una coherencia profunda de toda la revelación bíblica. Antes habíamos leído ese texto de San Pablo a, a su discípulo Timoteo, en la segunda Timoteo 3.14, donde le dice toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Pero después, como digo, Recordamos palabras de Jesús, como un debate que tiene con algunos que no creen en él, en Juan 5, 39, estudiéis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. Pero hombre, muchos leer la Escritura y ¿no nos dais cuenta de que las Escrituras hablan de mí, pues venid a mí, que soy la palabra ya, la palabra hecha carne. Recordamos también el, la escena preciosa de cuando Jesús ya en su vida pública vuelve a Nazaret, y se levanta a hacer la lectura, la lectura con ese rollo del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, y termina él diciendo, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Recordamos también el pasaje de los discípulos de Maús, en Lucas 24, donde se nos cuenta que les, les fue explicando a esos discípulos, que, que se habían desanimado al ver que el Mesías había muerto en la cruz, les explicó cuánto se refería a él, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Sin duda, les comentaría el pasaje impresionante de Isaías 53, del siervo de Yahvé. Pero si estaba anunciada la pasión, ¿cómo es que perdéis la fe porque el Mesías ha muerto en la cruz? Y, finalmente, cuando ya va a ser la ascensión, en Lucas 24, 44 y siguientes, les dice a sus apóstoles, «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros» que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos. Era la forma que los judíos hablaban de toda su escritura, de todo lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la Torá, los primeros libros, los profetas, que ahí no solo englobaban a nuestros profetas mayores y menores, sino todos otros libros que llamamos históricos, los salmos, todos los libros sapienciales, acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Ahí nos quedábamos. Como no basta que uno sea muy listo para entender las escrituras, necesitamos la luz de Dios, porque si es palabra de Dios, solo se entiende con la ayuda de Dios. Les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Por eso, por eso enseguida vamos a ver el número siguiente del catecismo que nos dirá que necesitamos del Espíritu Santo para tener la inteligencia espiritual de la Escritura. Pero antes de pasar a ese número, seguimos recogiendo algunos de los datos que nos da don Julián López sobre el uso de la Escritura en la liturgia de la Iglesia desde el principio, por ejemplo. Uno de los primerísimos textos, antiquísimo, más o menos del año 155, que tenemos de las celebraciones eucarísticas de los, prim, de los primeros cristianos es de San Justino Justino, filósofo y mártir que en lo que se llama su primera apología relata un poco esa celebración y dice al principio el día que se llama domingo se hace una reunión de todos los que viven en las ciudades y campos o sea, se, se juntaba la gente todos venían de los distintos sitios en que vivían y se leen los comentarios de los apóstoles y los escritos de los profetas. Fijaos, los escritos de los profetas, una manera de hablar del Antiguo Testamento, y los comentarios de los apóstoles, el Nuevo, el mismo nivel, la Palabra de Dios. Ya estaba asumido, lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se leen los comentarios de los apóstoles y los escritos de los profetas durante tanto tiempo como se puede. Me sospecho que no tenían... Tanta prisa en acabar la misa como nosotros. Luego, cuando el lector ha terminado, el presidente nos amonesta en un discurso y nos excita a imitar estas gloriosas cosas. La homilía, la homilía. ¿Veis? San Justino, mártir. Es la más antigua descripción de la Eucaristía dominical. Luego ya sigue contando la segunda parte de la misa. La presentación de las ofrendas, lo que nosotros llamamos ya la liturgia eucarística y la comunión. Pero primero empieza por la liturgia de la palabra, como probablemente se inspiraban también en la liturgia de los judíos en las sinagogas, en que se proclamaba la palabra de Dios, los recuerdos de los apóstoles. Que por otro lado, tengamos en cuenta que seguramente muchas páginas del Nuevo Testamento se fueron escribiendo precisamente después de haber sido pues eso, predicadas en esas primeras celebraciones, lo que os decía antes, primero históricamente, cronológicamente es la tradición oral y luego ya se va poniendo por escrito. Bien, pues esto va a pasar a toda la historia de la Iglesia. La proclamación de la palabra es un hecho constante y universal en la historia del culto cristiano, de manera que no hay rito litúrgico que no tenga sus leccionarios, estos libros con las lecturas que se pueden y deben usar en las diversas celebraciones. Esto pues llega al Vaticano II, que habla de los leccionarios de la Palabra de Dios como los tesoros bíblicos de la Iglesia, y dispuso en la Constitución sacrosanto Concilium que se abrieran con mayor amplitud, que se usaran más y más, dada la importancia máxima de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia. Claro, esto obedece a una convicción, y es que el que está hablándonos es el Señor, presencia del Señor en la palabra proclamada. El mismo concilio nos dice que en la liturgia Dios habla a su pueblo. Cristo sigue anunciando el Evangelio y el pueblo responde a Dios con cánticos y oraciones. Oímos la primera lectura, el Señor nos ha hablado y respondemos con el Salmo, oímos la segunda, cantamos el Aleluya, etc. La Iglesia sabe que cuando abre las Escrituras encuentra siempre en ellas la Palabra Divina y la acción del Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena viva en la Iglesia. Y es que hay un número que ya leímos anteriormente y y volveremos a él más veces, muy importante, de la Sagrosanto, un Concilium 7, que habla de las diversas formas de presencia del Señor en su iglesia. Y ahí nos dice que está presente en su palabra. Pues es él mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Entonces no vayamos simplemente, pues bueno, a oír lo que se escribió hace siglos, sino a ver qué hoy me dice Jesucristo, qué me dice el Señor hoy a mí, que es Cristo el que te habla ya os decía que hay muchos ejemplos de, de, de en que ha sido así, en que se ha comprobado que justo entra uno o está uno en una celebración, y os podría contar algunos, no de, de una palabra que le llega a uno al corazón, le cambia la vida, una conversión, una vocación, un propósito. La palabra encarnada resuena en todas las sagradas escrituras que han sido inspiradas por el Espíritu Santo con vistas a Cristo. Y la misma homilía pues, si se hace como hay que hacerla, no deben ser ahí las ocurrencias del predicador y sus opiniones subjetivas. No, no, no. Él habla con la autoridad de Cristo, en nombre de Cristo y de la Iglesia. Por eso es tan triste cuando, siendo alguien ordenado por el Señor y por su Iglesia, pues ahí no transmite esa doctrina de la Iglesia, sino las ocurrencias personales. ¿no, el sentido de la homilía es en nombre de Cristo, anunciar en el nombre la autoridad y la asistencia de Cristo. Así debemos vivir, escuchar y acoger la palabra de Dios. Palabras que no son meras instrucciones para aprender no sé qué cosas sin importancia, sino palabras para la vida eterna.
2: Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes... Palabras de amor Y dime a quién iré A quién buscaré Y dime a dónde iré Sin ti Tú tienes palabras de vida, Señor, tú tienes palabras de amor y dime a quién iré, a quién buscaré y dime a dónde iré, sin ti
0: La doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la
1: misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. También vosotros queréis marcharos, dijo Jesús a sus apóstoles cuando después del discurso eucarístico, tras la multiplicación de los panes en Juan 6, muchos empezaron a abandonarlo, y San Pedro respondió, «¿A quién iríamos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna». De ahí toma esta frase la hermana Glenda. Las palabras de vida eterna, la palabra de Dios, pero para que realmente toque nuestro corazón, no basta oírla, leerla. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso va a insistir en ello, el siguiente número, Yolanda, el 1101. Vamos con él.
0: El Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazones, la inteligencia espiritual de la Palabra de Dios. A través de las palabras, las acciones y los símbolos que constituyen la trama de una celebración, el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración.
1: Bueno, pues un número que, bueno, tiene prácticamente es una idea, pero con unos matices explicado, pues que no, no sobra, vamos, ni ni falta ni sobra una coma. ¿Quién da a los lectores, los que hacen las lecturas, y bueno, y a todos los que estén en, esa, en una celebración, quién les da la inteligencia espiritual, es decir, entender esa palabra de Dios pues en su profundidad. La palabra de Dios no pretende eh, hacer una especie de enciclopedia para que sepamos cosas históricas, no. Lo que pretende es nuestra conversión, nuestra transformación, el, el irnos identificando con, con la palabra que, que se hace carne en el centro de la historia. Pretende nuestra identificación con Cristo y ese es el sentido, que cambie nuestra vida. Por eso, inteligencia espiritual, no mera erudición, eso no sale de nosotros. Necesitamos el don de Dios. Por eso hay que pedirlo. Y por eso, tanto en las celebraciones litúrgicas, como cuando a nivel personal, privado, en la iglesia o en casa, leamos la Escritura, etcétera siempre, por favor, en el ambiente de oración, invoquemos al Espíritu Santo, porque por nosotros mismos nos quedaremos en la corteza. La palabra de Dios tiene una profundidad a la cual solo se llega si uno está en comunión con aquel que la ha inspirado, que es el Espíritu Santo. Por tanto, primera afirmación, el Espíritu Santo es el que da a los lectores y a los oyentes la inteligencia espiritual de la palabra de Dios. Pero, ojo, viene un inciso aquí que, claro, nos lleva a un misterio que siempre sale en todas las dudas que tenemos sobre la fe, dice... Que el Espíritu Santo da esa inteligencia según las disposiciones de los corazones de los que están ahí. Aquí está el tema de siempre. ¿Cómo se conjuga la acción de Dios, la omnipotencia de Dios, la providencia de Dios, la gracia de Dios con la colaboración humana? Yo al cabo de ya unos cuantos añitos por un lado a nivel personal, de dar vueltas a las cosas, pero luego, pues en tantos grupos, con jóvenes, con menos jóvenes, en parroquias, en una universidad, en la radio, las consultas... Me doy cuenta de que al final, prácticamente todas las preguntas así más complejas siempre se acaban reconduciendo a esto. ¿Cómo se conjuga la omnipotencia, la acción de Dios, con la respuesta humana? Todo, porque el tema siempre más delicado, ¿verdad?, pues justamente el, el sufrimiento... Pues, pues al final viene de ahí también, porque, porque la realidad no es simplemente la, la ha hecho Dios, la ha hecho Dios contando con el hombre, contando con la colaboración buena y mala del hombre. Dios cuenta con nosotros y nos ha creado tan, libres y sociales. Entonces... Lo que hacemos repercute unos en otros, etcétera. Bueno, pues también aquí está ese misterio. Si Dios quiere que todos se salven, sí, sí, pero hace falta que el hombre quiera también. Está ese misterio de la respuesta humana. Bueno, pues esto se aplica aquí a la palabra de Dios. ¿Por qué esta persona acoge esta palabra y la otra se rebota? ¿Por qué estos dos chicos han recibido la misma educación y uno va por un camino y otro por el contrario? Está ese misterio, en el último término, pues que no sabemos lo que Dios le da a cada uno y lo que cada uno también responde en este momento o en otro o al final de su vida. Porque acá claro, también la gran pregunta, ¿no? Eh, Saulo, pues era perseguidor y en un momento dado el Señor se le manifiesta y cambia de Saulo en Pablo el apóstol. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no se le manifestó antes, verdad? Andrés frosarateo ateo por los cuatro costados y una tarde de, de verano en París recibe la gracia que le convierte y que a las 5 menos 5 era ateo profundo, y a las 5 y 5 le dice a sus amigos, soy católico, apostólico y romano. Anda, ¿y por qué no le, la gracia, no le dio Dios esa gracia antes? ¿Qué sé yo? Hay preguntas que solo Dios sabe, y ya nos enteraremos, espero. Pero lo que sabemos es que a todo el mundo Dios quiere dar la gracia más que suficiente para la fe, para la conversión, para la salvación, pero que luego está la respuesta humana y que luego todo esto, pues cada uno tenemos un tiempo de vida, unos pocos otros mucho, muchísimo, quién sabe, hasta el último instante va a darse ese juego entre la acción de Dios y la respuesta humana. Misterio muy profundo, no digamos ante expresiones como la de Jesús respecto de a Judas, ¿no? Más le valdría no haber nacido, madre mía. Y el Señor hace todo lo posible por porque vuelva y, y le se arrodilla ante él y le lava los pies, Qué misterio grande. No podemos llegar realmente a entenderlo. Pero el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Porque esta es otra cosa que me habréis oído muchas veces. La palabra de Dios, eh, la revelación y por tanto también la enseñanza de la Iglesia no es para saciar nuestras curiosidades. No, no. Es la cosa es así que. No nos, ¿Cómo será? Ya te enterarás en la vida eterna. Lo que aquí nos hace falta saber es qué tengo yo que hacer. ¿Cómo tengo que actuar? Curiosidades, déjalas. La Palabra de Dios no es para saciar curiosidades, deletantismos, eh, disputas teológicas absurdas. Mira, aquí se trata, la revelación tiene un fin práctico, no de erudición y eh, eh, curioseo. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, lo importante es, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Invocar al Espíritu Santo para que la palabra que oigamos en las celebraciones o que meditemos por nuestra cuenta llegue a nuestro corazón. Sigue diciendo este 1101. A través de las palabras, las acciones y los símbolos que constituyen la trama de una celebración, el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo. Palabra imagen del Padre. Aquí, pues otra afirmación, una celebración no solo son palabras, sino palabras acciones y símbolos. Podemos añadir, no está aquí explícito, está lo veremos más adelante, palabras leídas o cantadas. Aquí entra la música sacra, un elemento muy importante de la liturgia. Entonces, todo, todo en la celebración litúrgica es una comunicación, no sólo con palabras, sino por esos otros modos, como son acciones y símbolos. Claro, los símbolos son muy importantes en la liturgia. Por eso, la formación litúrgica, bueno, y por qué... Se hace esto así. ¿Y por qué ahora esta procesión cita? Alambón, y por qué el incienso, y por qué las velas. Todo es un lenguaje. Pero de todo ello, el Espíritu Santo se sirve si, si ponemos, como decimos, de, de nuestra parte, para no simplemente. uy, qué, qué interesante, muy bonito. Mira, ya he aprendido lo que significa este símbolo. Está muy bien, pero que no se trata de que interesante. Se trata de que esto te ayude a ti a acercarte al Señor. Por eso. Dice que a través de todos esos medios, el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros, es decir, al sacerdote, el diácono, el que esté presidiendo esa celebración, es el primero, claro, que tiene que enterarse de lo que está haciendo, no simplemente de cara a predicar a los otros, sino que a él le ayude, que nos ayude a vivir eso, ¿a qué? A una relación viva con Cristo Palabra e imagen del Padre. Pero si es que al final esto es lo importante. Las palabras concretas que oímos en las lecturas, en las oraciones, lo importante es que nos configuren con la palabra con mayúscula, que esa es la palabra definitiva. Unirte al Señor Jesús, palabra e imagen del Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. A fin de, y aquí viene, el objetivo, esto que os digo, que toda la revelación y también la liturgia tiene un fin práctico. ¿Cuál? A fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. Pues eso es lo importante. Por eso están esos tres pasos que Jean Corbón pone como subtítulo de su libro Liturgia Fontal, Misterio celebración y vida el misterio siempre el trasfondo lo hemos dicho mil veces y es lo que estamos precisamente explicando en esta parte es la Santísima Trinidad, o sea que no venimos a juntarnos unos con otros, a mirarnos a la cara y a, y a dar saltos porque nos queremos mucho, ante todo venimos a encontrarnos con el Dios Dios revelado en Cristo Dios misterio, el Dios la Santísima Trinidad, pero que se nos comunica, misterio celebración pues sí, ese misterio se nos comunica en esta celebración litúrgica. ¡Y vida! Porque de la celebración debemos eh, precisamente lo que se nos comunica para que luego lo vivamos todo el día. De, de poco o nada serviría un ratito al día o a la semana de estar en la liturgia y luego mi vida sigue exactamente igual, hombre. Esto es para que cada vez avances más en una disposición de un corazón filial y fraternal. Si según sales... De la misa cada día sales más antipático y más dando voces a la, a la gente. Oiga, aquí hay algo que no está funcionando bien, ¿eh? Así pues, hacer pasar a su vida el sentido de lo que en esa celebración oímos, contemplamos y se realiza. Lo que oyes, esas lecturas, esa humilía, esas oraciones, esa, ese canto oído personas a lo largo de la historia de la Iglesia, que, que el canto ha sido fundamental en su conversión, La música sacra, lo que oyen, lo que contemplan, esos signos, esa visibilidad, pues presentar, por ejemplo, el Viernes Santo, la cruz a la adoración, eh, la exposición del Santísimo, lo que contemplan y lo que realizan las diversas acciones que se hacen en la liturgia. Y os recuerdo que hay un gran documento, una exhortación postsinodal, ya sabéis que cada, normalmente cada tres años, luego hay sinodos extraordinarios, pero hay ordinarios cada tres años que van tocando diversos temas, una, una representación de obispos con los papas, esto empezó con Pablo VI, luego con Juan Pablo II, eh, y luego con el Papa Benedicto XVI y ahora con el Papa Francisco, bueno, pues con el Papa Benedicto XVI eh, se publicó la exhortación verbum domini, es decir, la palabra del Señor, la palabra del Señor que recogió, pues fue el documento posinodal que recogió las diversas aportaciones y bueno, redactadas por el Papa Benedicto como a él le pareció oportuno, el sínodo que se celebró en octubre de 2008 con el tema La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Entonces, aquellos que queráis profundizar en todo este gran tema de la Palabra de Dios, pues la verdad es que a veces es, tenemos mil libritos por ahí y se nos olvidan la, los grandes documentos de magisterio de la Iglesia que siguen teniendo un valor extraordinario, y este en particular sobre este tema, Verbum Domini, la Palabra del Señor. Vamos a leer... ...en relación con lo que estamos viviendo, ...el número 50... ...la palabra de Dios y la Iglesia... ...la Iglesia acoge la palabra... ...dice el número 50... ...el Señor pronuncia su palabra... ...para que la reciban... ...aquellos... ...que han sido creados... ...precisamente por medio del verbo mismo... ...esa palabra... Eh, ...verbo logos en griego... ...que se puede traducir como verbo... ...o como palabra... ...y que está en el prólogo de San Juan... ...nosotros escuchamos... ...la palabra de Dios... Pero esa palabra, sí, la escuchamos nosotros que hemos sido creados por esa palabra, por el Verbo, por el Logos, por el Hijo de Dios. Vino a su casa. La palabra con mayúscula no nos es originariamente ajena. No, no. La creación ha sido querida en una relación de familiaridad con la vida divina. El mundo no ha salido así, por casualidad. Eso que decía Einstein, ¿no? Dios no juega a los dados con el universo. No, más así, así, a la buena de Dios. No, hombre, no. Le ha creado Dios con orden, con en el Logos le ha creado en el Hijo Eterno, el Hijo que se encarna. Por eso vino a su casa, vino a, a lo que él mismo ha creado. Entonces no nos es algo ajeno. La palabra de Dios es la misma que ha creado este mundo. El prólogo del cuarto evangelio nos sitúa también, aquí está el misterio otra vez, ante el rechazo de la palabra divina por parte de los suyos que no la recibieron. Juan 1.11. No recibirla quiere decir no escuchar su voz no configurarse con el logos. En cambio, cuando el hombre, aunque sea frágil y pecador, sale sinceramente al encuentro de Cristo, comienza una transformación radical. A cuantos la recibieron a la palabra, les da poder para ser hijos de Dios, Juan 1.12. Recibir al verbo quiere decir dejarse plasmar por él, hasta el punto de llegar a ser, por el poder del Espíritu Santo, configurados con Cristo, con el Hijo único del Padre. Es el principio de una nueva creación. Nace la criatura nueva, un pueblo nuevo. Los que creen, los que viven la obediencia de la fe, han nacido de Dios. Son partícipes de la vida divina, hijos en el Hijo. Qué expresión tan bella, hijos en el Hijo. San Agustín, comentando este pasaje de San Juan, dice, por el verbo existes tú, pero necesitas igualmente ser restaurado por él, ¿sí? Dios te ha creado en su verbo, en su logos, en su palabra, pero estamos heridos por el pecado. Necesito que el que me ha creado también me recree, me sane, me restaure. Vemos aquí perfilarse el rostro de la iglesia como realidad definida por la acogida del verbo de Dios, que haciéndose carne ha venido a poner su morada entre nosotros. La morada de Dios, la sequina del Antiguo Testamento, prefigurada en ese Antiguo Testamento, se cumple ahora en la presencia definitiva de Dios entre los hombres en Cristo. Una maravilla. Os aconsejo que os leáis este documento. Todo es tan fácil. Hoy día ya en Internet encontramos todos estos documentos de la Iglesia. Bueno, seguiremos comentando estos números del Catecismo y, y algunos de esta exhortación Verbum Domini, pero lo importante, repito, es que acudamos con, con toda la seguridad que podamos, en espíritu humilde de oración y de invocación al Espíritu Santo, acudamos a la Palabra de Dios para que se haya la que guíe nuestra vida. Como siempre, terminamos un momento de oración, eh, acompañado por música, religiosa, pero también si tenéis consultas de este o otros temas, pues las podéis hacer ahora rápidamente. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419 91005 9419 Puedes escribir un mail a catecismo
2: Señor, dame vida.
1: palabra que a muchos llega a través de esta radio, Oscar, nos escribió, gracias a la divina providencia, he descubierto este pasado adviento la aplicación de Radio María en el móvil, que grandes beneficios está realizando en mi alma, mil gracias por todo el santo apostolado que realizáis diariamente, muchas felicidades por el aniversario, nos escribe desde Barcelona, y si él ha descubierto la radio hace nada, en cambio María José... Nos dice, gracias María por encontrar tu radio hace casi 20 años, gracias a todos los que cada día hacéis llegar aquí y allí, a los distintos continentes, a todas las edades, la palabra, los verdaderos senderos para llegar a él de manos de nuestra madre, gracias por estar acompañándonos, la soledad no existe en ningún momento de nuestro día, gracias también por todas las recopilaciones del podcast que podemos escuchar cuando y dónde queramos. Dios nos bendice con este tesoro. Y Gabriel, gracias por pues, ser altavoz de la palabra, por seguir manteniendo vivo el mensaje salvador de Jesús, de ese Jesús tan necesitado por este mundo. Sin él el hombre seguirá perdido. Padre de familia que ve el dolor del mundo, pero dice, aunque hayan pasado más de dos mil años, Jesús no ha pasado de moda. Él es el único camino. Pues muchas gracias a todos por estos mensajes y ya sabéis que, que en estos días, como hemos recordado al principio, en que se celebran los 22 años de los inicios de las emisiones de Radio María en España, podéis también enviar vuestro mensaje a ese correo testimonios@radiomaria.es y el lunes 25 intentaremos leer pues los que han ido llegando, aunque aprovecho aquí pues, para leer algunos de ellos también eh, que enviados al, al catecismo. Pues demos gracias al Señor y alimentarnos, alimentarnos con, con esa palabra divina, alimentarnos con aquel, el verbo, la palabra hecha carne, que quiere morar en nuestro corazón pues pedimos al Señor su bendición para vivir este jueves, siempre el jueves es un recuerdo especial de la Eucaristía y del sacerdocio, y a orar, a seguir orando mucho por la unión ecuménica, por las víctimas de la pandemia, por las víctimas de la explosión ayer en La Paloma, por tantos sufrimientos en el mundo, que Jesucristo consuele, sane, conforte de siempre, esperanza.